0: Herzlich Willkommen hier bei mit Seele, Herz und Bauchgefühl, dein Podcast für ein achtsames und selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Anne-Christine. ich bin die Host dieses Podcasts, Täter-Healing-Anwenderin, Mentorin und kakao Mit diesem Podcast mag ich dich auf eine Reise einladen, und zwar auf die Reise zurück zu dir. Wie können wir ein Leben gestalten, das sich für Seele, Herz und das eigene Bauchgefühl richtig gut anfühlt? Genau dieser Frage gehe ich Folge für Folge nach. Viel Freude beim Zuhören! Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, diese Podcast-Folge anzuhören. Und in der letzten Woche habe ich für dich eine Podcast-Folge, eine geführte Meditation zum Thema Stress aufgenommen oder eine geführte Meditation gegen Stress vielmehr. Und diese Podcast-Folge möchte ich auch nochmal dem Thema Stress, Druck, Anforderungen widmen. Ich glaube, dass ganz viele Menschen Stress und Druck erleben, gerade auch aktuell und ich glaube, ich persönlich kenne kaum eine Person, die nicht schon mal Stress oder Druck erlebt hat und auch die gerade im Moment total stressfrei durch das Leben geht und gerade vor ein paar Wochen hatte ich so einen Moment, so einen Tag wo ich ganz akut und extrem Stress erlebt habe. Und von dem mag ich dir hier kurz erzählen und davon, was mir dabei geholfen hat, was mir ja in diesem Moment Unterstützung und Halt gegeben hat und was vielleicht auch dir in stressvollen Momenten eine Unterstützung sein kann. Genau, also... Dieser Tag war, glaube ich, so der Höhepunkt, äh, der Peak einer Woche, die super voll war, in der ich viele, viele Termine hatte, private, berufliche und in der auch viele Aufgaben bei mir auf dem Zettel stand, standen. Und ja, wir können ja auch Druck erleben, wenn wir schöne Dinge zu tun und zu erledigen haben. Es müssen ja nicht immer unangenehme Dinge sein. So, das Thema Freizeitstress äh, vielleicht. Naja, auf jeden Fall dieser Tag, der war super voll mit sehr, sehr vielen Terminen, mit sehr vielen Dingen, die mir auch wichtig waren. Und ähm, an diesem Tag war alles so ein bisschen ungewiss und so ein bisschen holprig und viele Dinge, die hingen nicht nur von mir ab, sondern auch von den, von den Menschen, mit denen ich zu tun hatte. Und zum Glück war ich ziemlich geerdet aus den vorhergehenden Wochen und das habe ich sehr gemerkt, wie, wie mir das so eine Objektivität und eine Distanz schenken konnte und nichtsdestotrotz habe ich ähm, diesen Stress auch wahrnehmen können. Aber ich glaube, je geerdeter wir sind, je besser wir uns verwurzelt haben, wir, besser wir für uns gesorgt haben, je besser wir selbst für Sorge betrieben haben, desto leichter und einfacher und nachhaltiger können wir so einem Sturm oder dem Wind standhalten, der uns dann vielleicht in einem stressigen Moment um die Ohren weht. Und ich mag dieses Bild so von diesem verwurzelt sein, Die Wurzeln in der Erde, die ja da so ganz fest drin stecken, die ihr Netz so ausgespannt haben, die ja nicht nur direkt unter dem Baumstamm sind, sondern wirklich ganz weit in alle Richtungen sich verzweigt haben. Und der Wind, der dann die Baumkrone und die Äste wirklich so mitnimmt und zaust und da stark durchgeht, aber der Baum, der dann durch dieses Wurzelnetz unten drunter sich vielleicht nur hin und her biegt und gar nicht umfällt direkt, sondern einfach durch diese Wurzelkraft unten im Boden gehalten wird. Und ja, der Wind, der kann darüber gehen, der kann den Baum auch mitnehmen und der kann auch Blätter mitnehmen und der kann auch Äste runterreißen, aber der ganze Baum, der bleibt stehen. Und die Frage ist dann natürlich, wie können wir dieses Wurzelnetz auslegen? Wie können wir uns so tiefer wurzeln? Wie können wir dafür sorgen, dass unsere Wurzeln sich so weit verzweigen, dass die ja so stark und, und äh, haltgebend sind? Und das Erste, was ich finde, ähm, was wichtig ist, ist die Bestandsaufnahme. Wenn wir an einem bestimmten Punkt sind und irgendwo anders hinwollen, finde ich es immer wichtig, erstmal zu schauen, wo stehe ich denn im Moment? Und was ist denn gerade da? Und mit was muss ich, darf ich umgehen lernen? Was, was begegnet mir jetzt gerade? Und was habe ich zur Verfügung, um dem vielleicht auch eine Veränderung entgegenzusetzen? Also in dem Fall Woher kommt denn eigentlich der Druck, die Anspannung, der mögliche Stress? Warum lassen wir das in unser Leben? Warum kommt es in unser Leben? Wie? Auf, welchen, auf welche Weise? Durch welche Kanäle? Durch welche Menschen? Ja, welche Poren? Was, was kommt mir da entgegen? Und warum? Und wie? Und auch zu schauen, ist es jetzt mein Stress? Oder übernehme ich diesen Stress vielleicht von jemand anderem? Ich habe an diesem einen speziellen Tag eben gemerkt, dass der Stress vor allem oder dass mein Stress daher kommt, dass mir die Dinge wichtig sind, die ich zu tun hatte. Und dass ich mir selber diesen Druck mache, alles gut machen zu wollen. Ich wollte für andere ein schönes Erlebnis erschaffen, weil die Menschen oder die Räume, in denen wir uns bewegt haben, mir wichtig waren. Meine Klientinnen, die Menschen in meinem Leben, ähm, die Projekte, die eben an diesem Tag ihren, äh, meine Aufmerksamkeit gebraucht haben. Und dieses Wissen, warum ich mir diesen Stress gemacht habe. Beziehungsweise woher der gekommen ist, das hat nicht den Stress direkt gelindert. Das hat jetzt nicht diesen Stress einfach weggemacht. Aber das Wissen darum macht ihn greifbarer und lässt ihn nicht so um, um uns herum wabern, sondern gibt uns eine Möglichkeit anzufassen und ähm, ihn dann auch wieder einzuholen. Und wenn wir diese Bestandsaufnahme machen und dann zum Beispiel merken, dass wir diesen Stress von jemand anderem übernehmen, vielleicht von unserem Partner, unserer Partnerin, von unseren ArbeitskollegInnen, von unseren Vorgesetzten, dann kann ich mich fragen, kann ich den wieder abgeben? Will ich diesen Stress jetzt wirklich für andere übernehmen? Warum will ich den vielleicht übernehmen? Und habe ich wirklich die Kapazitäten dafür, diesen Stress aufzunehmen? Manchmal kann es ja sein, dass wir uns den Stress zum Beispiel von unserem Partner oder unserer Partnerin holen und den für die quasi mitnehmen. Und manchmal haben wir die Kapazitäten, einen gestressten Partner, eine gestresste Partnerin dadurch zu entlassen, entlasten, aber manchmal haben wir das eben nicht. Und das ist okay. Und sich dann selbst zu sagen, das ist jetzt nicht mein Stress. Der kommt vielleicht an mich heran. Der wird an mich herangetragen. Aber es ist nicht meiner. Und ich kann schauen, kann ich den wieder abgeben. Das macht schon ganz viel und kann schon ganz viel entspannen. Und der zweite Schritt für, ja, für das Verwurzeln für mich ist dann, die Präsenz und das Bewusstsein einzuladen. Wenn wir im Stress sind, wenn wir viele Termine haben, dann scheint es manchmal so, finde ich, als ob die Zeit nur so rennt und verfliegt. Als ob wir für all diese Dinge, die wir da zu tun haben oder die wir glauben zu tun zu haben, dass da gar nicht die Zeit für ist, dass der Tag irgendwie mindestens 30 Stunden haben müsste, damit wir all das schaffen, was wir schaffen wollen. Das geht natürlich nicht. Und dass die Zeit schneller rennt, ist natürlich auch nicht der Fall. Die Zeit geht nicht schneller um. Wir sind nur oft mit den Gedanken schon in der Zukunft oder bei der nächsten Aufgabe. Und dadurch nehmen wir die Zeit an sich gar nicht mehr bewusst war und an diesem besonders stressigen tag ähm, war ich von auf dem weg von einem termin zum nächsten und genau ich hatte einen termin und dann wollte ich ähm, das kind von der kita abholen und ich war mit dem auto unterwegs und ähm, ich hatte noch ein paar minuten zeit und bin da an einem an an dem kanal vorbeigekommen an dem ich immer auf diesem weg vorbeifahre und dachte, okay, ich habe noch 15 Minuten Zeit. Ähm, ich nutze jetzt einfach mal diese Zeit, fahre da jetzt rechts ran, setze mich für 15 Minuten, für 10 Minuten an den, an den Kanal, schau kurz aufs Wasser und dann fahre ich wieder los. Und ich hatte noch einen Kaffee dabei, ich hatte noch ähm, was Kleines zu essen dabei, das ich mir auf dem Weg geholt hatte und dachte mir, okay, komm, ich esse das jetzt nicht auf dem Parkplatz vor der Kita, sondern ich esse das jetzt und trinke das jetzt hier am Kanal. Und ich habe noch so und so vier Minuten Zeit. Und ich fahre rechts ran, setze mich dahin, nehme mir die Zeit und habe auch bewusst das Telefon im Auto gelassen, hatte mir einen Wecker gestellt, damit ich den dann höre, wenn ich wieder losfahren muss. Und ähm, sitze da, esse mein Essen, trinke meinen Kaffee und merke, wie ganz viel Anspannung abfällt, wie ganz viel ähm, ja, Ruhe irgendwie reinkommt, wie ich das auch genieße, da in der Natur zu sein. Und ich habe alles aufgegessen, ich habe alles ausgetrunken, fühle mich irgendwie wirklich viel entspannter Stehe auf, gehe ins Auto und stelle fest, ich habe nicht mal die Hälfte, ja, etwas mehr als die Hälfte der Zeit, die ich mir nehmen wollte, ge gehabt. Die Zeit war, also, Es war also immer noch viel Zeit übrig für mich in dem Moment. Und das war total, ein total schönes Erlebnis, zu erkennen, oh, wow, ich habe für mich gesorgt, ich habe mir was Schönes getan und ich habe immer noch Zeit übrig. Je bewusster und präsenter wir im Moment sind, desto mehr Zeit haben wir letztendlich auch zur Verfügung. Das ist auf jeden Fall meine Erfahrung, die ich immer und immer wieder gemacht habe. So, Das Dritte, was mir dabei hilft beim Verwurzeln und beim Stress reduzieren, ist das Thema streichen. Also nicht die Wand streichen, sondern äh, eliminieren. Und das ist ein sehr, sehr großes Thema, mitunter auch von mir, nämlich dieses Prioritätensetzen. Oft setzen wir uns mit Themen auseinander, die uns stressen, die uns Druck machen, die uns bewegen und umtreiben, die jetzt aber gar nicht dran sind. Gerade in Momenten, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich erlebe das ganz oft, dass in Momenten, in denen eh schon viel zu tun ist, mein Gehirn so richtig auf Hochtouren kommt und dann noch ein To-Do nach dem nächsten ausspuckt. Und dann fällt mir noch dies an und das und jenes und ach, das muss auch noch gemacht werden. Und der, die Liste und der Gedankenwust im Kopf wird immer, 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 immer größer, sich dann klar zu machen was jetzt in diesem Moment wirklich wichtig ist, kann dabei helfen, das alles so ein bisschen zu entschleunigen und zu entspannen. Klar, es gibt Dinge, die nicht akut wichtig sind, aber langfristig sehr, sehr wichtig. Zum Beispiel Vorsorgetermine beim Arzt oder so. Aber die können auch erledigt werden in einem nicht akut stressigen Moment. Und dafür habe ich zum Beispiel so eine Ich kümmere mich später drum Liste. Das sind Dinge, die, wicht die wichtig sind, aber nicht in diesem Moment. Und ähm, die notiere ich mir auf dieser Ich kümmere mich später drum Liste. Die sind dann abgespeichert, die sind aus meinem Kopf raus. Und mein Gehirn kann sich dann von diesen Dingen auf jeden Fall lösen. Du kannst dir also klar machen, was ist wirklich wichtig in diesem Moment. Ist das, was du jetzt für akut notwendig hältst, wirklich relevant für dich gerade? Ist es so wichtig, jetzt diese Wäsche zu waschen? Oder kannst du noch ein oder zwei Tage länger ohne diese gewaschene Wäsche auskommen? Muss ich heute ganz frisch und ausgiebig kochen? Oder ist es auch mal okay, einfach nur Nudeln mit Pesto zu essen. Kann ich vielleicht einer Freundin die Nachricht schicken, hey du, ich habe deine Nachricht gelesen, ich denke an dich, es ist heute echt wild, ich melde mich morgen in Ruhe bei dir. Ist das auch eine Lösung? Wenn wir das rausstreichen, was nicht akut notwendig ist, dann bleibt nämlich oft gar nicht mehr so viel über, wie wir eigentlich gedacht haben. Und genau. Oft ist wirkt dieser Stress, wenn wir ihn im Kopf haben, im Körper haben, im Gefühl haben, so groß und übermächtig, wie er letztendlich manchmal gar nicht ist. Ich sage ganz bewusst, manchmal, wenn... In bestimmten Situationen ist er einfach groß und sehr präsent. Wir können aber mit bestimmten Techniken den auch wieder einfangen. Und das Vierte, was ich jetzt gerne mit dir teilen möchte, um besser mit Druck und mit Stress umzugehen, ist es eben, Tools für dich selber zu entwickeln, die dir in stressigen Momenten helfen. Und wir alle sind sehr, sehr verschieden. Und daher gibt es auch kein Patentrezept gegen Stress. Das, was für mich gut funktioniert, das muss nicht zwingend dein, dein Rezept sein. Das, was mir schmeckt, kann für dich total ungenießbar sein. Und andersherum. Wir dürfen da selber austesten, herausfinden, was uns gut tut und schauen, was uns in dem jeweiligen Moment helfen kann. Das kann natürlich auch immer wieder sich verändern. Für die einen ist es vielleicht die Bewegung, da in die Bewegung zu kommen, um dadurch Stress abzubauen. Für die anderen braucht es in diesem Moment Meditation in Stille. Es kann sein, dass es für dich Kakao ist, für die anderen ist es vielleicht Tee. Für die einen ist es eine heiße Dusche, für die anderen ist es vielleicht ein Spaziergang im Regen. Es gibt einfach unfassbar viele Möglichkeiten, die uns dabei helfen können, mit Stress, mit Druck, mit angespannten Situationen umzugehen. Und wir dürfen da einfach schauen, was hilft uns, was kann uns gut tun und die, ein eigenes äh, Repertoire, ein eigenes Köfferchen äh, zu füllen mit Dingen, die wir dann in stressigen Momenten nutzen können. Was für mich auf jeden Fall immer wieder gut hilft, ist so ein kleines Kakao-Ritual, um bei mir anzukommen. Und über die Wirkweisen von Rohkakao habe ich ja hier im Podcast schon mal gesprochen. Auf meinem Blog gibt es auch einen Artikel dazu. Und ich persönlich mag es sehr, den mir bewusst zuzubereiten, mir diese Zeit zu nehmen, diese paar Minuten Zeit zu nehmen, um mit dem Lebensmittel in Kontakt zu kommen, um diese Zubereitung zu zelebrieren und auch ähm, da einfach es bewusst zu trinken, zu genießen, einen Moment bei mir zu sein und mir die einfach diese Zeit zu schenken. Falls du das auch mal austesten möchtest, ich habe ein 60-minütiges Kakao-Ritual aufgezeichnet, das äh, dabei helfen kann, Kraft zu tanken und in stressigen Zeiten wieder runterzukommen. Den Link findest du in den Show Notes und auch die Links zu der Kakao-Podcast-Folge und zu, den, zu dem äh, Blogartikel. Genau, das waren jetzt so meine vier ja, elementaren Bestandteile, um mich gut zu verwurzeln, um gut mit Stress und Druck umzugehen. Die Bestandsaufnahme, die Präsenz und das Bewusstsein einzuladen, das Streichen und das Setzen von Prioritäten und natürlich auch die Tools zu finden, um mit Stress und mit Druck ein Stück weit gelassener umzugehen. Gehen zu können. Ich bin sehr gespannt zu hören, was du aus dieser Folge für dich mitnimmst. Ich lade dich herzlich ein, mir eine E-Mail zu schreiben oder den passenden Artikel zu dieser Folge auf meiner Website zu kommentieren. Vielleicht hast du es auch schon gesehen, bei Spotify gibt es die Möglichkeit eine Umfrage nach dem Hören einer Folge teilzunehmen und da würde ich mich sehr freuen wenn du dir kurz die Zeit nimmst, da deine Gedanken mit mir e zu teilen und abzustimmen. Wenn du direkt erfahren möchtest, wann es die nächste Folge gibt, dann abonniere sehr gerne den Podcast und trage dich natürlich auch gerne für meinen kostenfreien Newsletter ein. Da teile ich immer wieder persönliche Gedanken. Du erfährst, wann es die neueste Podcast-Folge gibt oder Blogartikel und Veranstaltungen und so weiter. Genau und außerdem freue ich mich, wenn du mir eine Sternebewertung hier gibst oder und oder eine positive Rezension hinterlässt. Das hilft mir sehr dabei, dass dieser Podcast einfach gefunden wird. Genau. Jetzt danke ich dir erstmal ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit und wir hören uns in zwei Wochen wieder zur nächsten Folge. Bis dahin alles Liebe und ganz viel Licht für dich, deine Anke Christine.